0: A palavra de Deus hoje para nós, irmãos é uma palavra que vem de encontrar aos nossos corações para nos fazer refletir sobre o reino de Deus sobre a conduta que a gente toma até mesmo na vida né? posturas caminho que a gente trilha e às vezes a gente acha que Poxa, eu, eu sou bobo, porque eu faço as coisas tudo certo, me esforço para fazer o bem, parece que Deus não está vendo, parece que ninguém está vendo, não é mesmo? Você já se sentiu assim, irmão? Parece que cansa ser honesto? Tem hora que a gente parece que olha para a situação do Brasil, parece que quem é bandido só se dá bem, quem anda direito se dá mal? Você já se sentiu também que parece que andar direito é mais difícil? Você já também já se sentiu que parece? Só parece, viu? Eu vou te provar que só parece. Que é só difícil para gente que anda direito. Eu tô falando a gente porque eu né, me esforço também. Não sou o ser mais perfeito da face da Terra, mas eu me esforço para fazer as coisas honestamente. né? Já reparou que parece que para quem anda honesto as coisas parece mais difícil? Parece que é mais complicado mas não é irmão, é só impressão tem um salmo, o um salmo de Azaf depois vou passar para vocês que Azaf também se sentiu assim Azaf chegou num certo momento que Azaf olhou e falou assim poxa, olha aí o ímpio prosperando o ímpio ganhando e eu aqui trabalhando tão direitinho parece que é tão difícil, parece que né, não sobra parece que quem já se sentiu nessa situação que parece que se você comprar uma pizza, vai faltar dinheiro para luz. Se você paga a luz, nenhum um mês você come pizza. Aí você olha lá para Eclesiastes fala, e, e, e e Salomão fala lá em Eclesiastes assim, que não adianta nada o homem ganhar dinheiro todo do mundo e não desfrutar com a família. Mas aí você olha para si e fala assim, desfrutar com a família, se eu desfrutar com a família, vai faltar o dinheiro da luz vai faltar o dinheiro de pagar uma conta e eu não vou conseguir desfrutar também, então eu só trabalho para pagar a conta, parece só dar errado para mim, eu vejo aquele incircunciso que vive roubando e o cara andando de carrão para cima e para baixo, e eu que ando aqui segundo a presença de Deus, oro, busco, faço, parece que quanto mais eu oro, mais tribulação me levanta, já sentiu assim em algum momento na vida? Todos nós, né? Tem hora que a gente, irmão, olha para tudo isso e fala Puxa, será que está valendo a pena? E a pregação de hoje é justamente sobre isso. Para a gente entender que vale a pena sim. A gente vai meditar sobre a história. Eu vejo, né? O livro de Esther É um livro sobre a rainha Esther, né? Uma mulher que foi tomada no meio do seu povo Porque o rei Açoeiro, ou Xerxes do grego é o mesmo homem esse rei escolheu uma nova esposa para si porque a, a rainha anterior saiu dos acordos e entre várias moças que foram preparadas para o rei Açoeiro Esther foi escolhida era mais bela entre todas Açoeiro se, afor, né, se afeiçoou mais de Esther mas existe um personagem, um coadjuvante nessa história Mas um coadjuvante de um peso sobremaneira Sobremaneira E é sobre esse personagem que a gente vai olhar hoje Porque a gente costuma olhar para Esther, para né A gente já viu pregações de Esther Que Esther buscou o favor do rei né? Você provavelmente já ouviu pregação de Esther Em que Esther entra na presença do rei E o rei estende o cetro Você provavelmente já ouviu pregação de Esther Que Esther apregou um jejum Você provavelmente já escutou pregação Acerca do livro de Esther Em que Esther era uma rainha Porque Deus exaltou os seus filhos Você provavelmente já ouviu a pregação de Esther Acerca da festa de Purim Que Purim significa sorte Lançar sorte e tudo isso está dentro desse pequeno livro, mas muitas vezes passa despercebido, Mardoqueu. E hoje nós vamos falar sobre Mardoqueu, vamos pegar esse exemplo de Mardoqueu, a tarefa para vocês essa semana já é ler o livro inteiro de Esther, eu vou ler alguns trechos, mas eu quero que você leia o livro de Esther na sua casa essa semana, essa é a tarefa dessa semana para você fazer, ler completamente o livro de Esther, um livro só de nove capítulos, se você pegar um capítulo por dia na semana aí, e dois dias da semana você lê dois capítulos, você acaba rapidinho, mas eu duvido que do capítulo 3 em diante, você vai querer deixar para outro dia para ler, você vai querer ler tudo do... você pode ler um ou dois num dia, mas quando você entrar no 3, você vai engatar primeiro e vai querer ir até o final, já te, já te adianto isso história é um romance o livro de história é um romance, viu irmãos é um romance mesmo, envolve é como se fosse uma história de novela, tá tanto que Esther é uma da, das histórias mais gravadas em filmes, essas coisas assim, né? Fora a crucificação né? e, e outros temas assim. A história de Davi também é um romance, né? Davi e o Golias e tal. Mas Esther é uma das histórias mais filmadas, mais gravadas, regravadas. Tanto que Esther foi a primeira novela da Record. A Rainha Esther, né? Se você for ver lá atrás, quando eles começaram a fazer a novela, começaram com Esther. Porque Esther já é um enredo pronto é uma reviravolta fantástica, todos abriram aí em Esther capítulo 1, diga amém, então curva a sua cabeça e vamos agradecer pela palavra, Deus em nome de Jesus, eu te agradeço agora pela palavra, obrigado pelo momento que estamos aqui entre irmãos, Senhor Jesus aprendendo mais do teu reino e podendo ver o exemplo hoje de Esther e Mardoqueu, Senhor Jesus, nós queremos hoje que esse exemplo venha para a nossa vida. Que esse exemplo seja um grande fator de motivação para colocarmos em prática o reino de Deus. E confiarmos na sua palavra. Deus é em nome de Jesus que eu te glorifico, te exalto. Agradeço porque tu és um Deus maravilhoso. E nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Esther capítulo 1 e versículo 1 diz o seguinte... Esses acontecimentos aconteceram nos dias de, de Açoeiro ou Xerxes Que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia Do trono real na fortaleza de Susã Xerxes governava seu império Amém? Agora vai no capítulo 2 E no versículo 5 agora. Nesse tempo, como havíamos lido, havia na fortaleza de Susã, aonde ficava Xerxes, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Versículo 6. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, o rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, formosa, chamada Hadassa, também conhecida com o nome de Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Versículo 8, como resultado do, do decreto do rei, decreto de que haveria de ser escolhido, tá, irmãos? Uma nova, uma nova rainha. Esther e muitas outras moças foram trazidas ao Palácio Real, na fortaleza de Susã, e colocadas sob os cuidados de Regai, o encarregado do harém. Regai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza também lhe designou sete moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. versículo 10 Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo vai lá no versículo 15 agora, para você saber quem era Esther, Esther era filha de Abiail tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther sua prima mais nova como filha quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei ela aceitou o conselho de Regai Eunuco, encarregado do Harém não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram, e aí Esther foi escolhida, agora vai lá no versículo 21, certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço, junto à porta do palácio real, dois eunucos do rei, Bigitana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com o rei Açoeiro, ou Xerxes, e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano. E transmitiu a informação para a rainha Esther. Que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado. E descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro. Os dois homens foram enforcados. E agora grave essa última frase desse versículo. E tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes ou rei Açueiro. glória a Deus irmãos, amém? é engraçado né, que a situação em que Mardoqueu e o povo de Israel vivia era uma situação de exilamento esse exílio foi previsto no livro do profeta Jeremias. Isso que eles estavam vivendo, Jeremias profetizou, Ezequiel profetizou e vários outros profetas da época deles profetizaram. Olha, Israel vai ser subjugada por Nabucodonosor. E aí eles foram presos, levados cativos, espalhados. E Nabucodonosor espalhou esse povo, depois veio... O rei Xerxes e toma o controle. E aí a gente se encontra nesse momento. Uma coisa importante que a gente deve entender é que quando o povo foi espalhado, Deus deu uma ordem através de Jeremias. Está escrito no livro de Jeremias o seguinte, diga para o povo que eles serão deportados e aonde eles chegarem, que eles construam casas, que eles toquem a vida deles, que eles vivam, se deem em casamento, sigam normal a vida deles. Porque essa é a vontade de Deus e no tempo certo Deus os libertará. Deus permitirá a sua volta. Então aqui você vê que a postura de Mardoqueu, Estére, e todo o povo de Israel que estavam lá na região de Susã, a ordem que eles receberam de Deus, eles estavam cumprindo, eles estavam vivendo. Mardoqueu e aqueles do povo de Israel estavam sendo obedientes à palavra de Deus. Eles não eram um povo rebelde, um povo revoltado porque estavam cativos ou exilados. Então a primeira coisa que a gente aprende dessa história é em que situação eu me coloco como obediente. Será que para eu ser obediente é só quando tudo está bem? Será que para eu andar em obediência é só quando as coisas dão certo e como eu quero? Ou será que eu sou um obediente incondicional? A palavra de Deus é fiel que diz, quando Jesus estava naquele local de um poço, ele vira para aquela mulher e ele diz assim, mulher... Deus procura Ele está procurando verdadeiros adoradores Que adorem em espírito E em verdade O que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito e verdade É quando dentro do seu coração Você sente a vontade de adorar Isso é adorar em espírito Adorar em espírito é ter temor de Deus Adorar em espírito é quando você sabe o que é correto Isso está dentro de você mas quando falamos de adorar em verdade significa ter atitudes e prática da palavra de Deus Deus hoje procura pessoas que adorem espírito e em verdade pessoas que saibam o que é correto e pratiquem não pessoas que simplesmente saibam o que é correto a gente está vivendo um momento no mundo em que a pessoa esses dias mesmo eu falei isso na pregação acho que na semana passada as pessoas acreditam que vão poder ir para o carnaval essa semana com a desculpa mais medíocre de que vai pregar na avenida e que Deus tem a ver com isso, irmãos Deus não tem nada a ver com isso ah, mas está indo lá para pregar então Jesus precisou e no prostíbulo para pregar para aquela prostituta? Não. Jesus não precisou estar no prostíbulo para pregar para uma prostituta. Jesus ele sabia muito bem que era necessário adorar ao Pai em espírito e em verdade. E que em determinados lugares ele não entraria. E que em de determinadas festas ele não participaria. Jesus nos ensinou que adorar em espírito e em verdade... Era como Mardoqueu e aquele povo de Israel em Suzã. Independente das coisas que aconteçam. Eu não vou me sujar. Eu não vou me sujar. E aí eu vejo as pessoas me arrumando a desculpa esfarrapada que vai para o carnaval pregar agora. Não importa. O importante é estar tá pregando Jesus. Importa sim, irmãos. Importa sim. Eu não vejo Jesus em nenhum momento. Eu não vejo ninguém embriagado aceitando a Jesus na Bíblia. Havia um certo homem bêbado da província de Jerusalém que decideu, decidiu aceitar a Cristo. Eu não vejo ninguém em, em, fora do seu senso. Escrito, escrito na Bíblia, havia um homem fora de senso. É que de repente decidiu aceitar a Cristo. Não existe relato disso na Bíblia. E o que o mais do carnaval tem é isso. Então a primeira coisa que nós devemos entender nessa pregação antes de darmos continuidade, é que tudo isso que aconteceu na vida de Mardoqueu e que eu vou te revelar hoje aqui, só aconteceu porque Mardoqueu era um adorador de espírito e de verdade. Mardoqueu tinha a consciência de Cristo e ele sabia que ele rompia com as práticas do pecado e do mundo essa é a grande diferença ele não aceitava fato que o rei Açueiro colocou um primeiro ministro de nome Amã e Amã era filho de Amedata um homem agagita Daniel, o que é um homem agagita? Um homem agagita era um homem proveniente dos vermelhos o povo irmão de Israel aquele povo em que, quando Israel veio pelo deserto, pediram para passar dentro, que eram descendentes de Esaú. Aquele povo em que eles estavam passando, e daí chegaram de fronte os, os próprios irmãos, porque Israel era descendente de Jacó, e aquele povo era descendente de Esaú, os vermelhos. E aí chegaram de frente o território dos... Parentes, e o povo israel falou, olha, podemos só passar pelo meio de vocês, não vamos fazer nada, só queremos passar para cortar caminho. Não, por aqui vocês não vão entrar não. Quero mais que vocês se lasquem aí no meio do deserto. Entenda quem era Amã no contexto de Esther. Era um homem agagita descendente do povo dos vermelhos. E aí... E aí que por conta disso, por causa dessa maldade, toda vez que alguém queria perseguir Israel, esse povo ajudava. E esse povo perseguia. E sempre Israel teve uma contenda com seu irmão descendente de Esaú. E aí, Daniel? E aí que a mãe era descendente de Esaú? Enquanto que Mardoqueu era descendente de Jacó tribos inimigas e diz a palavra de Deus depois do capítulo 3 eu quero que você leia você vai ver que Mardoqueu não se curvava não se curvava perante o primeiro ministro não se curvava perante Amã porque ele sabia que Amã era um homem mau de maus caminhos e ele não aceitava aquilo Todo mundo se curvava porque a mãe impunha isso. E Mardoqueu não. Mardoqueu ficava no canto dele e não se curvava. Mas haviam alguns no meio daquele povo que chegaram para a mãe e falaram: Você já viu aquele homem Mardoqueu? Da tribo de Benjamim? Opa, Benjamim? É de Israel. Ele não se curva para você. Ele não se curva para você, Amã. E aí diz na palavra de Deus, que Amã ficou furioso, porque viu que Mardoqueu não se curvava diante dele, e por que Mardoqueu não fazia isso? Porque ele era insubordinado? Não, era porque ele sabia que Amã agia por maus caminhos, e esse é o grande divisor de águas de nós cristãos. É que a todo momento as pessoas vão querer nos impor que nós nos curvemos diante das situações em que eles nos impõem que nos obriguem a abandonar a nossa crença. Mas a palavra de Deus é fiel, o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, aleluia. Você não vai contender, você não vai brigar, você não vai xingar, porque Mardoqueu não brigou, não contendeu, não xingou. De forma alguma Mardoqueu fez isso, mas Mardoqueu ficava no canto dele e ele não se curvava mediante aquilo que não era da presença de Deus e aí e aí que Amã vendo essa situação Amã pega e bola um plano muito asqueroso Amã que era da tribo dos desse povo dos vermelhos da tribo de Esaú Amã faz um decreto e leva a ideia para o rei que havia um certo povo que habitava na província do rei Açoeiro, um povo israelita, um povo judeu, e que esse povo deveria ser exterminado porque esse povo era desobediente. Porque esse povo era um povo que não valia a pena. E aí o rei Açoeiro falou, olha, o Amã, toma o meu anel, faz o que você achar melhor. Eu não estou nem aí para esse povo Eu estou focado em outras coisas Diz os relatos históricos que o rei Açoeira Ou o Xerxes estava preocupado com a invasão na Grécia Essa era a preocupação dele Faz o que você achar melhor E entregou o povo de Israel às mãos de Amã E Amã profere um decreto Que no mês de dezembro daquele ano Isso estava no mês de março, abril Quando chegasse no mês de dezembro No 13 de dezembro Todos os homens que encontrassem judeus e descendentes, mulheres e crianças, deveria exterminá-los ao fio da espada e tomar todas as suas coisas como despojos. E que aqueles que matassem judeus ainda iriam receber uma quantia em dinheiro. E ele decretou isso e chancelou com o anel do rei o detalhe é que uma coisa chancelada pelo anel do rei era impossível de se voltar atrás não poderia mais voltar atrás então naquele dia 13 do mês de dezembro haveria matança irmãos Mardoqueu fica sabendo disso, corre avisa o povo coloca o povo em oração e volta para avisar isso a Esther. Ele relata isso para Esther e fala, Esther, você tem uma situação nas mãos e talvez Deus tenha te levantado para isso. Então faça alguma coisa. Esther se colocou em, em prontidão e ficou esperando para que o rei a chamasse. Passou-se um tempo, Esther não falou com o rei. Mardoqueu torna a falar com ela e diz assim, olha Esther, eu vou te dizer uma coisa não pense você, que você vai se livrar porque se assim é a espada cair do seu povo você também cairá foi então que Esther manda uma resposta para Mardoqueu e fala, fala o seguinte, isso é importante que você entenda irmão. Esther fala assim, olha Mardoqueu fala para o povo então em três dias, orar e jejuar pela minha vida e eu e as minhas criadas vamos fazer isso também três dias de oração e jejum. Ao terminar esses três dias eu vou entrar na presença do rei. E essa história é um pouco mais conhecida porque todos sabiam que qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamado, essa pessoa não receberia nada mais, nada menos do que a pena de morte. Então, morto por morto, se não há o que fazer, eu vou na presença de Deus e vou entrar para falar com o rei Passado três dias Se você ler lá o livro de Esther Você vai ver que Esther entra na presença do rei E o rei estende o cetro Para salvar a vida de Esther E Esther Não conta para o rei o que está acontecendo Mas fala para o rei assim Olha Vou dar uma festa Tal dia na casa que nós moramos Na casa aqui do, do palácio e o senhor está convidado, ok? O rei, como gostava muito de Esther, o rei falou, positivo, eu estarei lá. E aí irmãos, faz uma pausa para a gente, antes disso tudo acontecer, observe uma coisa muito importante, é que Esther proclama oração e proclama jejum para a situação que ele enfrentar. preste bem atenção que não existe nada, não existe vitória, não existe solução, não existe causa ganha, não existe, se você não ora e se você não jejua, se você não batalha pelo reino de Deus Se você não busca de Deus a sabedoria Se você não entra na presença de Deus Com oração e com clamor Deus não tem como te ouvir E não tem como as coisas acontecerem na sua vida Então é preciso orar a Deus Porque é isso que diferencia um cristão O cristão ele ora a Deus e jejua a Deus E ele busca a Deus, ele se consagra Ele busca o Senhor porque ele sabe que é só dele Somente do Senhor é que vem a salvação Aleluia e a solução para os seus problemas E a vitória sobre o dia a dia e a, e, a, e a alegria de viver só vem dele E quantas vezes a gente não ora E quantas vezes a gente não busca a Deus E quantas vezes a gente não lê a palavra E quantas vezes a gente não jejua E quantas vezes a gente não busca o Senhor Enquanto se pode achar às vezes você tem tempo Às vezes você tem espaço no seu dia a dia, mas você prefere ficar sentado fazendo nada, olhando para o teto, e não ora. Ah, eu não tenho tempo? Tem. Tem. Se você encontra tempo para tudo, você também vai encontrar tempo para Deus. <risos> Veja a fidelidade. Que Mardoqueu tinha, veja a fidelidade que o povo tinha para com Deus veja a fidelidade daquele povo com relação ao Senhor, veja que Mardoqueu mesmo estando debaixo de um rei que não era judeu que não era um rei de Israel que não era um rei escolhido por Deus veja que Mardoqueu foi fiel e a rainha Esther Proclama um jejum e oração. E acha o favor do rei. E aí, Dani? E aí que naquela noite, após Rainster ter falado da festa, que seria no dia seguinte, se eu não me engano, o rei Açouero foi para casa dormir, foi para os aposentos dele dormir. E rola para um lado, rola para o outro E vai para um lado, vai para o outro Sem sono Aí de repente ele chama lá os Seus criados E aí ele fala assim para os seus criados Pega aquele livro que a gente Faz relato do povo aí Que a gente relata as coisas que acontecem no reino Pega esse livro de histórias do reino Me lê umas histórias aí Para eu poder ver se eu consigo me acalmar para dormir e aí começaram a ler um livro lá, esquecido o um livro lá jogado. E de repente começaram a ler a história de um homem. Olha, rei, hey, existe um homem fiel aqui uma vez que livrou a cara do Senhor, sabia? Olha, existe um homem israelita, um povo, um benjamita da, da tribo lá de Israel, e, né, de Judá, na verdade. O povo lá e tal. Esse cara foi fiel. Esse homem, ele, ele, ele que delatou aqueles homens que estavam tramando contra o Senhor. Puxa vida, que interessante, que homem corajoso, hein? Poxa. Mas me diz uma coisa. Lê aí pra mim, o que, que foi dado pra esse homem como recompensa? Não, não fizeram nada por ele, não. O quê? Não, não fizeram nada por ele. Tá aqui o relato, mas esse homem não, não recebeu nada em troca. Não, 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 tem coisa errada. Nisso a mãe chega na presença do rei. Ele mãe, Amã, mãe, vem cá, você que é meu primeiro ministro. A mãe, escuta essa. A mãe. Se um cara chega e livra a minha cara e merece ser recompensado. A mãe, o que, que você faria por esse cara? Nisso diz a palavra de Deus que o coração de Amã se enche. De vaidade porque a mãe achou que era com ele o negócio. Porque a mãe começou a pensar, nosso rei, irmão, eu, eu sou o cara, eu sou o primeiro-ministro, eu que vivo livrando ele da, do meu outro. Eu sou o cara. Olha rei, eu posso falar um negócio pra você. Um cara desse, pra ser honrado, um cara desse tinha que botar a sua capa de rei. Tinha que botar a sua coroa de rei Tinha que sentar no seu cavalo. Um cara desse, eu vou falar pro senhor. E eu vou dizer, e tinha que alguém ainda ir na frente puxando o cavalo para ele, na frente da cidade toda ainda gritando, esse é o homem a quem o rei quis exaltar porque ele é fiel ao rei. Puxa, Amã, rapaz, eu gostei dessa ideia, Amã. Amã, ah, eu gostei desse negócio que você falou aí, Amã. Então faz o seguinte, então. Sabe aquele homem Mardoqueu que fica na porta do, do, do templo aqui? Do, do, do Aí a mãe já olhou assustado, né? Pois a mãe vai lá e faça isso agora para Mardoqueu. Bota a minha capa em Mardoqueu. Bota o coroa em Mardoqueu. Põe Mardoqueu em cima do cavalo e sai puxando. Você puxa e anuncia isso para ele então. Porque a ideia foi sua e eu gostei disso. E eu tenho certeza que você vai ficar feliz de fazer isso, Não vai? Pensa, Mardoqueu sem entender muita coisa, sentou, foi levado e, né? Diz que a mãe ficou tão furioso irmãos. Depois dessa situação, ele voltou para casa dele e aquelas pessoas já falaram: olha, cuidado com Mardoqueu, porque senão Mardoqueu vai prevalecer sobre você. A mãe fez questão de voltar para casa, montar uma forca. No quintal dele deixar a forca preparada lá falou eu vou pendurar esse cara nessa forca. No dia seguinte o rei falou oh, vamos lá para festa de Esther comigo. opa, vamos lá, né amigo pessoal do rei, né o amigo pessoal do rei. Eu sou amigo pessoal do rei ele me chama só eu para ir na festa que bonito. E nessa festa É quando a rainha Esther anuncia na cara de Amã todo o seu plano maligno. Amã não sabia o que fazer, ficou tão desesperado. O rei se levantou, já saiu louco da festa porque queria tomar uma atitude. Amã ficou tão desesperado que se jogou em cima da rainha pedindo, pelo amor de Deus, quando o rei entrou, achou, ainda achou que Amã estava abusando de ser. Aí ele ficou mais furioso ainda, ele falou, olha, o que, que eu faço com um cara desse? Aí os criados falaram, oh, tem uma forca lá na frente da casa de Amã, você pode enforcar ela nela, já está pronta. E Amã é enforcado na forca que preparou para Mardukil. Que reviravolta, né irmãos? O que, que isso significa para a nossa vida? Vamos rebobinar a fita um pouquinho? Mardoqueu era adorador em espírito e em verdade. Mardoqueu quando livra a cara do rei, ele não livra a cara do rei simplesmente porque ele gostava do rei. Não era por isso só não, irmão. Mardoqueu livra a cara do rei porque ele sabia que esse era o papel de quem era honesto. Ele não faz isso esperando nada em troca. Tanto que ele não recebeu. Não recebeu. Só que uma coisa eu quero dizer hoje para você, irmão... Dentro da palavra de Deus... É que nada... É em vão. Nada fica em vão. Aquilo que o homem plantar... Ele vai colher. E é por isso que nós precisamos tanto do sangue de Jesus... E do seu perdão e da sua misericórdia. É por isso que nós precisamos tanto da glória de Deus sobre nós. É por isso que nós precisamos tanto de Jesus na nossa vida e precisamos tanto que Jesus nos limpe, nos perdoe, nos purifique do nosso pecado. Nós pedimos a Ele, Senhor, limpa-nos no teu sangue, Senhor, purifica-nos no teu poder, na tua unção, naquele, naquele, naquele poder da cruz que o Senhor derramou o seu sangue. Então, Pai, por favor, me perdoa para que eu não seja computado com os pecados que eu cometi. Porque irmão, se Deus for colocar sobre nós e cobrar de nós cada pecado que nós cometemos, irmão, o inferno é pouco para a gente. Nem o inferno seria o bastante para que nós pagássemos o pecado que cometemos a vida toda. Um pecado que fosse, já seremos julgados dessa forma. Mas vale a pena ser fiel a Deus vale a pena ser fiel a Jesus, vale a pena ser honesto, vale a pena com... Irmãos, hoje em dia a coisa mais banal que existe é ser honesto, antigamente quando você era honesto era só mais um, hoje em dia quando você é honesto, nossa! E ainda acontece que nem eu, eu escutei num camarada que fala, ah, só se você acredita em Papai Noel... E ainda quis vir falar de Bíblia pra mim Ah, meu Deus Tava no privado do WhatsApp Eu Dei uma ensaboada Joguei um pouquinho de água E deixei ele seguir caminho Falei, amigo, você desculpa mas eu sou fiel a Deus e é porque somos fiéis a Deus é que nós não estamos fazendo para A ou B nós estamos fazendo isso porque somos fiéis a Deus e Deus nos deu uma ordem obedeçam, sejam fiéis paguem seus impostos, andem em direitos não roubem o que é dos outros e o que é dos outros entregue para os outros façam o que é de vocês e eu vou os abençoar, aleluia é por isso que somos fiéis e ainda que não recebamos nada em troca sabemos que existe uma eternidade de glória reservada para nós, aleluia Aprendemos a ser misericordiosos, porque misericordioso é o nosso Pai, aleluia. E nós somos fiéis a Ele, e fazemos tudo como devemos fazer corretamente, vivemos com Ele dessa forma. É assim que nós andamos, ainda que nós não recebêssemos nessa terra, a nossa eternidade seria de glória, aleluia. Então é assim irmãos que devemos viver. Mardoqueu foi um homem honesto porque ele servia a Deus, ele não servia a homens. E quando ele olhava para o rei sentado naquele trono, ainda que não fosse um rei de Israel, ele sabia: Deus me mandou ser fiel e eu serei, aleluia. E Deus o que fez? Deus o abençoou, fez o rei se lembrar. Foi fiel a Deus? Rejeitou a corrupção? Andou corretamente? Não andou com os filhos dos ímpios, aqueles que praticam impiedade e destroem a vida do próximo? Deus, a seu tempo, não porque Ele é obrigado, mas porque Ele é justo, irá recompensar a cada um de nós, segundo as nossas obras, aleluia. Basta sermos fiéis a Ele. E diz que o rei não revogou aquela lei do dia 13 de dezembro, mas diz que o rei sancionou agora uma nova carta. Sancionou uma carta que deu autonomia para que o povo de Israel colocasse a mão em espada e matasse ao fio da espada todo e qualquer cidadão de cada província que se levantasse contra o povo de Israel e contra os seus, iriam ser destruídos ao fio da espada. Porque não seria permitido Se não seria rebelião Então o rei falou Eu não posso revogar o decreto com o meu anel Mas eu posso emitir um novo E vocês vão lutar pelas vidas de vocês Deus não vai fazer uma Deus não vai distorcer a lei por causa de você Deus não vai ter jeitinho com você Não é jeitinho Eu canso de ouvir isso por muito tempo eu vi, eu vi gente dar testemunho na igreja, eu vi um pastor pregar uma vez falando que chegou no aeroporto lá e começou a fazer palhaçada, se fez passar por outra pessoa e contando como testemunho isso na igreja, falsidade ideológica, eu saí do culto irmão, fui embora, pastor na igreja ensinando falsidade ideológica, picaretagem 171 para cima das pessoas e dando glória a Deus por isso, misericórdia irmãos, nós não somos picaretas, nós não somos um sete um, nós somos servos do Deus vivo e vamos fazer o que está no nosso alcance e aquilo que Deus nos permite, e o que for fora da lei a gente não faz. E é assim que Deus trabalha conosco. Se você for fiel a Deus, Deus será fiel a você, irmão. E é assim que Deus trabalha. Quando chegou aquele dia 13... O povo de Israel se defendeu. Destruiu aqueles que queriam destruí-los. Só que tem um outro diferencial nessa história. Mesmo o povo de Israel vencendo e destruindo seus inimigos, o povo de Israel não pegou os pertences daqueles que foram destruídos. Ao contrário do que o decreto seria para que cada israelita morto, que era para ser tomado as coisas deles, né? O povo Israel não tomou despojo do outro povo. Sabe por que, que não tomou, irmãos? Não tomou porque o povo de Deus sabe que o que é nosso é nosso e o que é dos outros a gente não precisa. Ainda que a gente veja o, o inimigo ser destruído, ainda que a gente veja pessoas que nos desejam o mal... irem à falência, nós não desejamos o mal para eles porque sabemos que isso é ruim e sabemos que não devemos guardar rancor das pessoas porque somos servos fiéis a Deus aleluia e acreditamos em Jesus e acreditamos que Deus está vendo todas as coisas então não desejamos o mal nem para os nossos inimigos mas a casa de Amão foi toda destruída e todos os seus filhos foram Enforcados Então hoje irmão Eu quero te dizer uma coisa Ainda que você acredite que tudo que você está vendo Deus, Tudo que você está fazendo Deus não está vendo Ainda que você acredite, ainda que por um momento Você pense que Deus não está olhando Para as lutas que você tem travado Para poder fazer o reino de Deus e a sua empresa acontecer O seu trabalho, a sua vida, a sua família Ainda que você pense isso Deus está olhando e contando tudo para nós Anotando tudo e às vezes as pessoas pensam que o sucesso O resultado, a felicidade É sorte Nunca foi por acaso Sempre foi fidelidade a Deus Nunca foi por acaso, sempre foi Porque nós decidimos sermos honestos Porque estamos sendo honestos Não para ser melhor do que ninguém Mas sim porque o nosso Deus nos ensina a ser como tal Aleluia Fique em pé Num mundo tão perdido e destruído, irmãos. Num mundo tão destruído, num mundo tão perdido, num mundo tão acabado, num mundo tão sem valores, num mundo tão sem raízes, num mundo tão superficial. Parece até normal... Ser falso, mentiroso, enganador, parece normal ser inimigo, parece normal. A palavra de Deus não mudou e Deus ainda é o mesmo. Então normal, irmão, é a gente estar tá de pé, com o pé no chão e o chão no nosso pé, isso é normal. O resto não tem nada normal, não. Deus está procurando adoradores em espírito, pessoas que saibam que precisam de Jesus e em verdade, pessoas que tenham atitude. Amém? Vamos orar por essa palavra. Pai, nós vimos hoje o exemplo de Mardoqueu. Deus, sabemos que não é fácil, mas sabemos que obedecer é preciso. Senhor Jesus, sabemos que se fosse fácil, todos fariam, qualquer um faria, mas como não é fácil, nós queremos perseverar, nós queremos lutar para continuar de pé, nós queremos ser honestos, sim, nós queremos ser fiéis a Ti, sim, queremos honrar nossas famílias, queremos honrar nossas esposas, nossos esposos, nossos filhos, nossos pais, queremos sim, Senhor, porque estamos fazendo isso ao, ao Senhor, Senhor Jesus, fazemos porque sabemos que o Senhor é quem está recebendo tudo isso, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, quem está na frente, Senhor Jesus, pagamos os impostos da nossa empresa honestamente, porque sabemos que estamos fazendo isso para o Senhor, e Deus, em nome de Jesus, se ainda há pessoas no nosso meio que não agem dessa forma, Pai, que agora nós tenhamos fé, que nós tenhamos obediência, que nós tenhamos, Senhor Jesus, verdadeiramente postura, atitude de verdadeiro adorador, adorador que não só pensa no que é correto, mas age, Senhor, por isso hoje, Deus, eu te agradeço, porque é o Senhor que nos sustenta. E tudo o que fazemos de bom vem do Teu Santo Espírito que habita em nós. Se dependesse de nós, seres humanos, falhos, nós não faremos nada. Mas porque o Seu Espírito habita em nós, nos desperta uma boa consciência. E nos faz fortes para poder realmente, Senhor, fazer aquilo que é necessário. Fazer aquilo que é digno. Obedecer a sua palavra e sermos fiéis. Então, obrigado, Senhor. Porque o teu Santo Espírito está tanto a agir quanto a efetuar na nossa vida. Tanto pensar quanto acontecer pertence a ti, Senhor. Então, te agradecemos porque está nas nossas vidas. Entregamos nossas famílias em tuas mãos. Entregamos nossas empresas, nosso trabalho, nossa casa. Entregamos tudo para ti, porque é tudo teu. E confiamos no Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa vida e de todo o nosso pensamento. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor. E hoje consagramos a nossa semana ao Senhor. Muito obrigado por essa palavra. E que sejamos fiéis, corajosos, perseverantes e valentes. Como Mardoqueu e como a Rainha Esther. Que nós não nos afastemos de Ti, Senhor. Que a Sua palavra e a oração não, não se afastem de nós. E que sejamos fiéis à Tua palavra e a Ti, Senhor. No nome Santo de Jesus. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém Em nome de Jesus Diga assim, eu concordo Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor